0: Zwischen Reiz und Reaktion.
1: Der Podcast von selbstführen.de. Inspirierend, pragmatisch, Optionen schaffen und Perspektiven bieten.
0: Mit Nadine und Henning Wolf. Was haben wir in dieser Folge vor?
1: Wir sprechen über ein Zitat zum Thema Emotionen. Wir beschäftigen uns wieder mit dem Thema Selbstreflexion und haben dafür eine Frage mit wann du dich das letzte Mal so richtig gefreut hast. Wir sprechen über das Konzept von Attachment oder auf Deutsch Anhaftung. Wir haben einen Anwendungsfall dabei, wo es diesmal um eine Responsibility praktizierende Dame geht namens Anne Anerkennend. Und wir stellen eine Redensart auf den Selbstführungsprüfstand, nämlich manchmal muss ich einfach Dampf ablassen.
0: Los geht's! Unser Zitat lautet, Emotionen sind keine Handlungsanweisungen, sondern Daten. Und gesagt hat das Susan David, Psychologin und Autorin des Buches Emotional Agility oder die deutsche Ausgabe heißt Emotionale Beweglichkeit. Was löst das in dir aus, das Zitat, Henning?
1: Ich finde es, glaube ich, ziemlich gut auf den Punkt gebracht, dass Emotionen erstmal nichts anderes sind als Daten. Im Grunde genommen Hinweise vielleicht unseres Unterbewussten zu Situationen, die wir erleben und dass es eben nicht zwingend Handlungsanweisungen sind. Ich bin wütend, ich sollte jetzt rumschreien oder ich bin traurig, ich muss mich jetzt in jedem Fall zurückziehen oder ich schäme mich gerade, ich sollte den Kopf in den Sand stecken oder mich zu Hause vergraben sondern dass wir die Emotionen wie Daten benutzen können, wie Informationspunkte uns überlegen können, aha, das ist ja interessant, warum macht mich das jetzt gerade so wütend und was gibt es darüber zu lernen, dass es für mich ein Hinweis ist, dass ich vielleicht in der Situation nicht habe, was ich will oder nicht will, was ich habe, was im Grunde genommen ja unsere Definition für ein Problem ist, das bei uns den Responsibility Process triggert begleiten durch so ein Gefühl. Also in dem Sinne sind Gefühle für uns ja total nützlich, wenn wir eine Aufmerksamkeit darauf haben, um wahrzunehmen, dass wir möglicherweise gerade ein Problem haben, auf das wir eine Antwort finden wollen.
0: Dass ich Emotionen als Datenpunkte nutze, das war ein mir vertrauter Gedanke. Und ich finde trotzdem die Erinnerung immer wieder gut, Also weil wir, glaube ich, ja relativ schnell ein Gefühl haben von... Emotionen steuern uns, wenn erstmal viel, viel Gefühl da ist, dann ist der Raum zwischen Reiz und Reaktion eher klein. Ich konnte erst nicht so richtig damit anfangen, was sie mit Handlungsanweisungen meint. Und dann habe ich gedacht, naja, genau das, ne? also dass auf den, auf den Reiz sofort die Reaktion folgt. Das heißt, dass ich meine Emotionen im Grunde als Befehl nutze, um daraus sofort in eine Handlung zu gehen. Und ich glaube, das ist menschlich, dass uns das passiert. Das ist ja auch nicht schlimm. Ich finde es ja als Perspektive spannend, mir immer wieder klarzumachen, auch bezüglich meiner Emotionen habe ich eine Wahl. Ich habe vielleicht nicht immer eine Wahl, welches Gefühl dazu in mir jetzt direkt aufsteigt. Aber ich habe dann eine Wahl, welche Antwort ich wähle oder welche Reaktion ich auf dieses Gefühl als Reiz wähle,
1: ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wo ich das genau gehört habe, aber ich habe mal so einen Spruch gehört, die ersten 10 oder 15 Sekunden kannst du dir nicht aussuchen, aber danach hast du eine Wahl, ob du bei der Emotion bleibst oder ob du eine andere Antwort, eine andere Reaktion findest, ob du da dran hängen bleiben möchtest.
0: Und ich finde an dem Datenaspekt ganz schön, mich fordert das direkt heraus zum Datenerheben. Das heißt ja tatsächlich auch ein bisschen Muster erkennen, Mal sammeln, auf welche Reize reagiere ich eigentlich wie? Gibt es da vielleicht ein Muster, was ich durchbrechen möchte, um im Grunde aus dieser Automatiksteuerung rauszukommen?
1: Und ich glaube, mit der Betrachtungsweise von Emotionen als Daten, insbesondere auch unseren eigenen Emotionen als für uns nützliche Daten, schaffen wir ja auch möglicherweise die nötige Selbstdistanzierung, um eben ein bisschen über der Situation zu schweben und wieder eine Wahl und Optionen zu haben und nicht nur das Automatikprogramm laufen zu lassen, von dem wir uns dann vielleicht nachträglich wundern und ärgern. Wieso habe ich denn dann auch noch so reagiert? Das hat ja vielleicht die Situation eher eskalieren lassen als zu deeskalieren.
0: Ja, und ich finde es an der Stelle auch wichtig, den Ausspruch für die Selbstführung zu benutzen und nicht jemanden weinen zu sehen und zu sagen, das, aber, das sind aber spannende Daten, die da aus den Augen kommen. so, ähm, sondern also, Weil das hat ja erstmal was sehr sachlich Nüchternes. Nichtsdestotrotz haben wir es mit Emotionen zu tun. Da gilt es ja vielleicht auch erstmal mit Mitgefühl zu reagieren, auch bei sich selber, nicht nur bei anderen. Aber im Grunde in so einer Betrachtung von außen, also genau in dieser distanzierteren Weise, die du gerade beschrieben hast, zu sehen, okay, aber da stecken am Ende Signale hinter, die ich für mich nutzen kann.
1: Wir wünschen dir... Viel Erfolg beim Datensammeln. Für die Selbstreflexion haben wir dieses Mal die Frage mitgebracht. Wann und warum hast du dich zuletzt so richtig doll gefreut? Und wenn du magst, kannst du ja jetzt auf Pause drücken und einen Moment drüber nachdenken. Wir tun das auch. Bis gleich.
0: Willkommen zurück. Henning, wann hast du dich denn zuletzt so richtig doll gefreut?
1: Oh, ich habe mich sehr gefreut, als ich in dieser Woche unser übrig gebliebenes Auto verkauft habe und nachdem ich mutig vertraut habe, dass der Käufer den Betrag überweisen wird, habe ich mich sehr gefreut, als der Betrag tatsächlich auch auf meinem Konto eingegangen ist.
0: Das heißt, was glaubst du, was war vor allem der Auslöser für die große Freude?
1: Ich glaube, es war so eine Mischung aus A, Erleichterung, hat funktioniert und der ganze Vorgang Verkaufsvorgang ist damit abgeschlossen, der durchaus für mich auch mit ein paar frustrierenden Emotionen vorher verbunden war, aber auch es hat sich ausgezahlt, man kann Leuten vertrauen, es funktioniert schon und man wird nicht übers Ohr gehauen von jedem und zumindest in meiner Einbildung ein meine Menschenkenntnis reicht noch aus, zu entscheiden, wem man vertrauen kann und wem vielleicht nicht.
0: Mir hilft diese Selbstreflexionsfrage vor allem in Phasen, wo ich vielleicht gerade nicht so das Gefühl habe, viele Erfolge feiern zu können, also viel von dem zu haben, was ich auch haben will. Das heißt, diese Frage löst bei mir einen Perspektivwechsel aus. Also gerade, wenn man irgendwie viel in vielleicht Angst und Frust und Wut, Zweifel unterwegs ist, sind wir wieder beim Thema Emotionen. Also wenn, wenn ich emotional irgendwie eher auf, auf der...
1: Auf schwierigem Terrain.
0: Auf schwierigem Terrain, auf niedrigen Energiewellen irgendwie unterwegs bin, dann hilft mir die Frage im Grunde meinen Blick wieder in Richtung, wo habe ich Freude, wo bin ich vielleicht mutig, wo bin ich in Akzeptanz unterwegs so Der Blick geht dann halt eher dahin und wir neigen da ja manchmal in so Phasen zu Pauschalisierung, also alles ist blöd und das hilft halt zu gucken, das stimmt ja nicht. Ich habe auch gerade den Entschluss gefasst, diese Frage als Kategorie in mein Responsibility Journal aufzunehmen, also nochmal bewusst aufzuschreiben, wo habe ich eigentlich am Vortag Freude empfunden oder was hat mich glücklich gemacht oder was hat Wohlbefinden ausgelöst. Also auch da kann man ja ein bisschen mit den Nuancen spielen, die in »Was hat mir Freude gemacht?« drinstecken.
1: Und das aufzuschreiben könnte ja sogar den Vorteil haben, dass man in Momenten, wo einem nicht so richtig was einfällt, ein wenig zurückblättern kann, um sich dran zu erinnern, ach guck mal da, es gab Zeiten, in denen habe ich noch Freude empfunden. Das stimmt, und ja. über was für Sachen habe ich da eigentlich Freude empfunden und könnte ich die nicht vielleicht wiederholen? Also sind da nicht vielleicht Muster drin, die ich wiedererkennen kann? Und ich glaube, auf einer ähnlichen Ebene könnten diese Daten, die wir da sammeln über unsere Freude oder die Reflexion über die Freude, uns auch helfen, uns mit dem ersten Schlüssel zu Verantwortung zu verbinden, nämlich unseren Absichten. Denn ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere von uns gerne Freude empfindet und vielleicht sich eine Absicht setzt, ich möchte auch einmal am Tag Freude empfinden oder ich möchte diese freudvolle Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich neulich in einem klassischen Konzert saß, wieder erleben und buch deshalb schon wieder das nächste Konzert oder so. Dafür kann das ja sehr hilfreich sein.
0: Dann wünschen wir dir viel Freude mit dieser Reflexion. Als Konzept haben wir dieses Mal das Attachment dabei. Und wir versuchen ja überwiegend englische Begriffe zu vermeiden oder deutsche zu benutzen, aber dafür gibt es keine so richtig geläufige Übersetzung. Man könnte das mit Anhaftung oder auch einer Verhaftung übersetzen. Das heißt, wenn wir attached sind, dann kleben wir an etwas. Und oft ist, wenn uns etwas aus der Bahn wirft oder wütend macht, gar nicht das Ding an sich das Problem, sondern unser Attachment daran. Also, dass wir an irgendeinem Bild von uns oder an einer Vorstellung oder einer Erwartung so kleben, dass das im Grunde auch diese Emotion auslöst, wenn das dann nicht passiert. Und das ist auch, glaube ich, erstmal total menschlich und an bestimmten Stellen ja wahrscheinlich sogar nützlich. Also im Sinne von, wir haben irgendwie sehr starke Absichten und verfolgen unsere Ziele. Für so ein Stück Wegstrecke hilft ein Attachment vermutlich, um dran zu bleiben. Aber es macht die Sache im Zweifel eben auch ein bisschen klebrig und zäh.
1: Und es bietet vermutlich ständig das Potenzial, wenn, so wie du das schon gesagt hast, damit unsere Identität oder unsere Vorstellung von wie die Welt sein sollte in Frage gestellt wird, wenn sich das Attachment als nicht nützlich oder nicht korrekt oder nicht wahr herausstellt, dass es zu Enttäuschung kommt und dem dazugehörigen Frust. Und ich finde das ja auf der einen Seite spitzfindig, auf der anderen Seite ganz nützlich, sich klar zu machen, dass Enttäuschen ja auch bedeutet, dass ich die Täuschung loswerde. Das ist ja eigentlich was zutiefst Nützliches. Wenn wir aber so attached sind, halten wir das überhaupt nicht für nützlich. Also wir können dann nicht die Klarheit genießen, die da drin steckt, sondern sind stattdessen sehr frustriert, weil wir gehofft hatten, dass die Welt so ist. Für mich ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, mich nicht zu stark zu attachen, wenn ich Ideen gebäre, die ich toll finde. Und die meisten meiner Ideen finde ich toll. Manche finde ich halt so toll, dass ich mich regelrecht in sie verliebe. Und dann wird es sehr schwer, sich davon wieder zu verabschieden, wenn ich merke, boah, die funktioniert vielleicht doch nicht so toll, wenn diese Enttäuschung kommt von ach, aber alle anderen lachen gar nicht darüber und finden das gar nicht so witzig, wie ich meine Idee finde und die wollen mir da gar nicht folgen, dann habe ich manchmal schon eine schwere Zeit damit, das Attachment wieder loszulassen und mich damit abzufinden, dass ich da zwar einen Wunsch hatte, aber der sich nicht erfüllt. Und wahrscheinlich hatte ich da mehr als einen Wunsch, wahrscheinlich hatte ich einen Anspruch von, so müsste es doch jetzt laufen, oder? Ist doch wirklich die beste Idee, die jemals jemand hatte zu diesem Thema.
0: Genau, und bei Ansprüchen kann man relativ sicher sein, dass irgendeine Form von Attachment dranhängt. Ich war sehr lange verhaftet mit der Idee, dass jeder und immer und überall korrekte Rechtschreibung benutzen müsste. <lacht> und ich gehe deutlich leichter und gelassener durchs Leben, seit ich diesen Anspruch an korrekte Rechtschreibung losgelassen habe. Und das heißt ja überhaupt nicht, dass ich selber angefangen habe, fehlerhaft zu schreiben oder nicht mehr Freude daran hätte, korrekte Sprache zu lesen. Aber es nimmt eben genau diese, diese Verklebung daraus. Und das heißt, ich freue mich heute viel mehr über korrekt geschriebene Texte oder gut zu lesende Texte ohne Fehler. Und ich habe auch nach wie vor Freude daran, bei mir darauf zu achten, dass ich möglichst fehlerlos schreibe. Aber es regt mich einfach nicht mehr so auf, wenn es passiert also da bin ich mit mir und der Menschheit milder geworden. Auch wohlwissend, dass eben andere nicht diesen Anspruch haben. Und das ist irgendwie logisch, dass Menschen unterschiedliche Ansprüche und Attachments haben und dass es dann eben auch zu Spannungen kommt. Und das war für mich eine sehr nützliche Erfahrung, zu merken, dass es tatsächlich an meinem Attachment liegt, dass da Emotionen aufkommen bei mir. Und wenn ich das Attachment löse, merke ich, ich verliere gar nicht völlig die Kontrolle. Deswegen fangen auch nicht alle Leute an, falsch zu schreiben, nur weil ich dieses Attachment nicht mehr habe, sondern es geht auch so und es macht's mir leichter.
1: Herzlichen Glückwunsch. Danke. Wir wünschen dir, dass du deine Attachments erkennen kannst und sie lösen kannst. In unserem Anwendungsfall geht es diesmal um Anne anerkennend. Und ihr gelingt es oft sehr schnell, unangenehme Situationen zu akzeptieren und für sich in Besitz zu nehmen. Wir erinnern uns, sie ist offensichtlich oberhalb der Linie unterwegs und sie weiß, dass sie stark genug ist, sich jeder Realität zu stellen. Das klingt ja so ein bisschen nach einer Person, die eigentlich gar keine Probleme hat. Weil im Sinne des Responsibility Process wäre ja ein Problem, ich habe nicht, was ich will oder ich will nicht, was ich habe. Sie scheint ja aber jede Art von Situation akzeptieren zu können, also hat sie eigentlich immer, was sie will. Heißt das denn, sie ist automatisch immer im mentalen Zustand Verantwortung oder durchläuft sie gar nicht erst den Responsibility-Process, weil sie kein Problem hat?
0: Ich kann mir beides vorstellen. Also ich würde erstmal davon ausgehen, dass Anna anerkennend einige Jahre Verantwortungsroutine im Gepäck hat und... Ich würde vermuten, dass sie den Prozess immer noch durchläuft, aber sehr schnell und kaum wahrnehmbar.
1: Also du meinst, dass sie so in, im Millisekundentakt durch solche mentalen Zustände wie beschuldigen, wie kommt mir der Blödmann jetzt irgendwie komisch vor oder rechtfertigen, was ist das für eine ätzende Situation, ich armes Opfer oder schämen boah, ist mir das peinlich, dass ich das nicht besser im Griff habe oder Verpflichtung, jetzt muss ich wohl mal auf den Tisch hauen und die Situation klären, hin zu Verantwortung kommt und eine Wahl hat, ihr Optionen einfallen und sie kreativ auswählt, was sie tun möchte?
0: Ja, das wäre meine Idee dazu und ist auch meine Erfahrung. Mir gelingt das auch noch nicht immer und überall und das wird auch Anne nicht immer und überall gelingen. Aber das ist mein Zielbild für das dranbleiben an meiner Verantwortungsroutine. Ich habe heute auch nicht das Gefühl, dass ich unbedingt weniger Probleme habe als früher. Also in der Quantität hat sich vielleicht gar nicht verändert, aber in der Qualität, weil ich viele Probleme einfach so schnell löse, dass ich sie kaum wahrnehme, weil ich mich in bestimmten Situationen nicht mehr so lange unterhalb der Linie aufhalte. Das heißt, ich komme einfach viel schneller in diesen mentalen Zustand von Freiheit, Kraft und Optionen. Und ich glaube auch über diese Erfahrung, dass man das immer häufiger spürt, wie sich's anfühlt in diesem mentalen Zustand, werden wir eben auch immer freier und stärker und spüren unsere Wahlfreiheit, die wir ja eh alle haben.
1: Genau und wir suchen uns darüber, glaube ich, ja auch bewusster unsere Kämpfe aus, wenn man mhm. das mal so kriegerisch formulieren möchte. Weil wir haben ja beschrieben, dass Anne anerkennt, Situationen akzeptiert. Und das klingt ja so, als lässt die mit sich machen, was immer die anderen wollen. Und das heißt es ja gar nicht, sondern sie akzeptiert erstmal, es ist halt, wie es ist. So, Also ich kann ja die Vergangenheit sowieso nicht ändern. Und dann nimmt sie sie ja in Besitz. Und das bedeutet ja, im Zweifelsfall zu sagen, für die eine oder andere Situation ist es vielleicht nicht das, was ich mir gewünscht habe. Aber es ist auch keine Katastrophe. Ich kann damit arbeiten und kommt trotzdem klar und muss überhaupt nichts hier dran ändern. Ich kann es anerkennen als das, was es ist. Und auf der anderen Seite könnte es auch heißen, okay, es ist jetzt so, wie es ist. Ich will es nicht so behalten, deshalb bin ich bereit, jetzt etwas anderes zu tun, mein Verhalten zu ändern, andere Leute um anderes Verhalten zu bitten, mich selber entsprechend anders zu verhalten, um die Situation zu verändern. Und häufig gehört ja aber das Anerkennen der Situation als erster Schritt dazu, weil solange wir noch in unserem Kopf Gedanken haben, von, das kann doch jetzt nicht wahr sein, wieso ist denn das jetzt so, so darf es doch auf der Welt nicht sein, solange machen wir es uns ja eher schwer, an der Situation etwas zu verändern. Deswegen ist das ja eine coole Fähigkeit, wenn man die Situation so anerkennen und akzeptieren kann, wie sie sind.
0: Ich glaube, diese Anerkennung und Akzeptanz gelingt leichter, sobald man weniger bewertend unterwegs ist. Und das klingt vielleicht erstmal ein bisschen widersprüchlich, weil ich muss ja vielleicht für mich erstmal zu einem ah es ist okay so kommen, um es zu akzeptieren. Und da ist aber trotzdem eine Linie zwischen es gefällt mir und das ist aber super.
1: Also es geht um die Unterscheidung von subjektiv, gibt es Dinge, die mir gefallen und Dinge, die mir nicht gefallen und das ist ja erstmal nützlich, weil es hat was mit meinen Absichten zu tun. Will ich es gerne so haben oder will ich es nicht gerne so haben? Aber deswegen müssen die Dinge ja nicht in meinem Kopf objektiv als so darf es auf keinen Fall sein in der Welt oder so muss es immer sein in der Welt von mir bewertet werden. Und speziell diese Art von Bewertung in richtig falsch, gut, schlecht halten wir nicht für besonders nützlich an der Stelle.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass Anne anerkennend auch so weit gekommen ist in ihrer Verantwortungsroutine, weil sie ihre Absichten sehr klar hat und weiß, was sie will und dadurch sehr schnell bereit ist, sich Dingen zu stellen. Also dieses Zusammenspiel aus dem ersten und dem dritten Schlüssel zur Verantwortung, Absicht und sich stellen, tritt dazu Tage, um schneller zu so einer Akzeptanz zu kommen und zu so einer Anerkennung der Realität. Wenn ich weiß, was ich will, fällt es mir halt auch leichter, den Mut aufzubringen oder ich bin im Grunde ja einfach schon direkt committed auf etwas und das lässt mich auch Hürden überwinden, die da möglicherweise im Weg stehen. Und je mehr man das übt, im Kleinen, in einfachen Fällen, umso leichter lässt es sich ja übertragen auf größere Dinge. Und umso mehr nehme ich für mich in Besitz oder umso mehr spüre ich für mich, dass ich diese geistige Stärke habe, unangenehme Situationen zu akzeptieren und in Besitz zu nehmen für mich.
1: Und ich glaube, dass dazu auch die Klarheit hilft, tatsächlich zu wissen, konstruktiv, was man will. Und nicht nur das, was den meisten von uns etwas leichter fällt und mindestens mir auch oft leichter fällt, zu wissen, was man nicht will. Also zu erkennen, da ist eine Situation doof, die gefällt mir nicht, das will ich so nicht haben. Das ist ja noch verhältnismäßig einfach, aber sich dann zu stellen ist deutlich einfacher, wenn ich weiß, was ich stattdessen will. Und nicht nur so soll es nicht sein. Weil es gibt dann auch noch tausend andere Wege, wie es auch nicht sein soll. Deswegen ist das noch nicht mega nützlich. Und zumindest mir fällt es auf, dass es mir immer häufiger zum Glück gelingt, diese konstruktive Wendung hinzukriegen von wenn ich so nicht will, kann ich es erstmal akzeptieren, dass es jetzt so gekommen ist und jeder wahrscheinlich sein Bestes gegeben hat. Und so ist jetzt halt die Situation. Und ich habe aber eine Idee davon, wie ich gerne hätte, dass es in Zukunft läuft und wie es in Zukunft anders ist und kann mich dem stellen. Und vielleicht habe ich auch manchmal eine Idee davon, dass es gar nicht so schlimm ist, dass es jetzt so ist und sich dieser Kampf vielleicht nicht lohnt, weil es für meine große Linie von Dingen, die ich gerne möchte, gar keinen Unterschied macht, ob der jetzt gerade zwei Minuten zu spät gekommen ist oder nicht.
0: Wir wünschen dir viel Stärke beim Anerkennen der Realität. Einen Ausspruch, den wir auch in unseren Workshops und Kursen immer mal wieder hören, ist Manchmal muss ich einfach Dampf ablassen. Da ich mit Wut nie so besonders gut umgehen konnte, hat mich dieser Satz, glaube ich, schon immer ein bisschen aufgeregt. Und heute durch die Responsibility-Brille bemerke ich natürlich, dass mich das Wörtchen muss hellhörig werden lässt. Und ich es tatsächlich einen großen Unterschied finde, ob jemand sich bewusst dafür entscheidet, mal in einen kleinen Wutanfall zu gehen oder auch in einen größeren oder das Gefühl hat, er muss. Also da sind wir vielleicht auch wieder bei den Emotionen als Handlungsanweisungen, weil ich glaube, niemand muss irgendetwas.
1: Und ich kann mir schon vorstellen, dass manchmal Leute Dampf ablassen wollen. Das ja. können sie ja auch gerne, da ist ja erstmal gar nichts verkehrt mit. Man hofft, dass dabei nicht andere Leute zu wesentlichem Schaden kommen. Und es könnte ja helfen, mit der Emotion so weit umzugehen, dass man zumindest wieder in einen kühleren Aggregatzustand kommt, in dem man sich vielleicht überlegen kann, will ich jetzt auch noch eine Antwort finden auf das Problem oder hat es mir schon gereicht, Dampf abzulassen?
0: Und ich glaube, die neuesten psychologischen Forschungen sind sich trotzdem relativ einig, dass diese Form der Entlastung weniger bringt, als man so denkt. Dass es einfach nicht besonders nützlich ist, und konstruktiv ist, in solche Emotionen noch tiefer reinzugehen, sondern im Grunde schneller in diesen distanzierten Blick zu kommen. Oh, spannend, in mir kocht es gerade hoch. Und jetzt habe ich einen Raum zwischen Reiz und Reaktion. Ich habe einen Raum, in dem ich mir überlegen kann, was mache ich?
1: Und ich bin mir gar nicht sicher, ob alle dasselbe verstehen unter diesem Dampf ablassen. Ich würde ja tatsächlich auch eher so ein rumschreien, brüllen, trommeln, mich auf den Boden werfen, vor dem Kühlschrank oder so verstehen, so wie Dreijährige das im Zweifelsfall machen. Aber vielleicht ist für manche auch schon ein Dampf ablassen, ich kann mal meinen Frust jemand anders erzählen. Und ich glaube, das hat eine andere Funktion. Also mhm. Das hat ja auch noch mal eine Funktion von es beim Laut aussprechen, es beim selber auch noch mal hören, wie ich die Situation beschreibe vielleicht sogar schon diesen Beginn einer gewissen Selbstdistanzierung zu machen. Und dabei, also mir als Sprechdenker zumindest, fällt dabei manchmal dann schon selber auf, was für ein Blödsinn ich da gerade erzähle an Kausalzusammenhängen, die so vielleicht gar nicht existieren. Oder beim Erzählen merke, boah, und ich habe da auch meinen Anteil dran. Und das liegt gar nicht nur an den anderen Leuten, dass es jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist, wie es mich ärgert. Geht dir das auch so, dass dir das manchmal nützt? In dem Sinne Dampf abzulassen, dass du Situationen beschreibst, statt sie nur in dir zu verarbeiten?
0: Ja. Und gleichzeitig hatte ich einfach nie das große Bedürfnis von Dampf ablassen. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Vielleicht habe ich dafür bestimmte Sachen in mich reingefressen, was vielleicht auch nicht schlau ist oder nicht nützlich ist. Aber insofern identifiziere ich mich mit diesem Satz einfach sowieso nicht besonders. Und hatte oft eher den Eindruck, wer das sagt, ist im Grunde eher im mentalen Zustand rechtfertigen. Im Sinne von, manchmal muss es knallen.
1: Und da kann man auch nichts machen.
0: Oder kann man auch nichts machen. Und das ist halt einfach, so so bin ich als Mensch. So bin ich halt. also Und dann geht es halt in die Rechtfertigungsrichtung. Und da geht es mir wie immer vor allem darum, aufmerksam zu machen, dass ich eine Wahl habe.
1: Und ja, da bin ich bei dir. Ich glaube auch, wir, wir haben die Wahl, ob wir gerade Dampf ablassen oder nicht. Ich habe trotzdem vielleicht ein bisschen mehr Verständnis als du dafür, wenn es manchmal Leuten tatsächlich hilft, ihren Frust mal irgendwie rausgeschrien zu haben, um danach wieder klarer denken zu können.
0: Wenn du also mal Dampf ablassen möchtest, dann tu das gern und mach dir gleichzeitig klar, es ist deine Entscheidung, unterhalb der Linie zu bleiben. Auch bei uns dürftest du Dampf ablassen oder Anregungen liefern oder Fragen stellen. Schreib uns an podcast.selbsthören.de
1: Zwischen Reiz und Reaktion
0: wünschen wir dir Freiheit, Kraft und Optionen.